0: Вы слушаете настольный игровой подкаст от канала по «Понастолим». И меня зовут Матвеев Денис.
1: А я Матвеева Катя.
0: Ура! И знаете, что я хочу сказать? Я так соскучился буквально вот за эти две недели по этому микрофону, по компьютеру и по той расписанной теме, которую мы сегодня будем обсуждать, что я очень рад... Катя, я очень рад, что мы сели записывать.
1: Я очень рада, что ты очень рад.
0: Спасибо большое. Приветствовали. И теперь можно обозначить тему. Мы сегодня решили выбрать такую тему, которая связана чисто с блогером. Но я думаю, вам будет интересно, как с нашей стороны обстоят дела именно по настольным играм. И для тех, кто не знает, подкасты – это наше последнее творение, можно так сказать. А вообще мы, естественно, начинали и продолжаем это с записи летсплеев, то есть игровых процессов разных игр, и до сих пор это делаем, и нам это очень нравится.
1: Больше, конечно же, любит это Денис, как вы видите, он очень счастлив, что мы заново стали, ну как заново, еще стали записывать дальше подкасты, и я думаю, ему нравится, как мы придумываем разные темы на рассуждение.
0: Да, буквально неделька прошла, вы отдохнули, мы отдохнули, и сегодня у нас будет такая тема видеозаписи игр, которые не понравились». То есть ну, большинству людей что-то да не нравится, и мы ничем от вас не отличаемся. Поэтому есть игры, которые нам не нравятся, но в отличие от обычных покупателей, мы, к сожалению, игру не можем просто так выкинуть. У нас есть некие обязательства, о которых вы узнаете сегодня в подкасте. Кстати, давайте так еще вам скажу, что этот подкаст существует исключительно на основе подтверждения тронов наших, которые могут нас поддержать. Ссылка внизу, перейдите, послушайте и поддержите нас. Это очень нам поможет. И мы вообще хотим второй микрофон, потому что мы сидим около одного, и нам не очень удобно. Так что все. на этом вот так вот хватит. Я думаю, стоит продолжить нам с тобой обсуждать, буквально с самого начала, о том, что каждая игра оставляет некий внутренний след в сердце каждого игрока. И негатив тоже бывает. При этом, знаете, с каждым годом, с каждым днем, с каждым месяцем игры, которые мы открываем, они все становятся, как сказать, тщательнее. И мы стараемся подобрать все с каждым разом, их вот именно тщательнее и лучше.
1: Я бы хотела сказать больше про то, что эту тему, ну как лично меня даже навела мысль, и я поделилась с Денисом об этом, что. Мы заметили, например, ну, какие-то были обсуждения игр, обсуждения блогеров, опять же, мы скажем, настольные да, как бы тематики. И мы заметили, что некоторые, ну, на самом так, грубо говоря, подписчики, да, которые увлекаются даже как бы просто видео посмотреть по настольным играм, сказали, что... Ну, естественно, все зачем некоторые видео смотреть, и так понятно, что если блогер это записывает, значит, ему 100% нравится игра, потому что, ну, зачем записывать якобы негативно, и вот тут у меня было возмущение, потому что мы иногда записываем даже те игры, которые нам не нравятся, и в конце мы говорим о том, что ну да, нам это не понравилось, потому-то, потому-то, вот. То есть вот это очень надо главное понять.
0: И давай начнем с того, что мы обязательно укажем причины, почему мы решаем не записывать ту или иную игру. А потом мы уже рассказываем, почему мы именно записываем те игры, даже которые нам не нравятся. И первая причина, почему мы не записываем, но… Я думаю, что наше мнение может повлиять на мнение смотрящих. Я понимаю, что игра мне не понравилась, и я настолько возбужден в негативную сторону к этой игре, что я могу высказать и при этом повлиять на чье-то творчество. Автор расстроится, когда он посмотрит, переведет на русский язык, ой, на свой собственный язык с русского языка то, что я сказал, он может расстроиться, какое у меня самомнение о себе, да, что он переведет, но в любом случае, мнение может сказаться на смотрящем. И я считаю, это уже не очень правильно.
1: Но я могу также сказать, что не обязательно это иностранные игры. Есть вообще-то даже российского издательства, то есть российские ребята, которые некоторые придумывают игры. Опять же, как раз это не большинство совершенно, нет. Просто есть такие игры, которые, ну, то ли недоработаны, может быть, то ли еще что-то. И они вызывают больше негатив. Ты как бы садишься и начинаешь беситься, что ничего, ну как бы не то, что же ничего не получается, это, ну то есть это даже очень сложно, да, вот выразить эмоции, потому что, как ты правильно сказал, кажется, что ты сейчас сядешь, а, начнешь как бы летсплей вроде для зрителя просто типа, ну как мы говорим, просто посмотрите, что в игре, и ты понимаешь, если твои эмоции начинают захлестывать, ты не можешь себя сдержать, да, в этом плане, ты понимаешь, что ты все испортишь, так что лучше даже не записывать.
0: Мы выбираем сторону. Честности. Мы честны к нашим слушателям, к нашим зрителям, кто читает, потому что, ну, лучше мы скажем, что нам эта игра не понравилась, чем мы хвалебно ее как-то опишем и вот так вот мягенько вставим свое какое-то короткое мнение. Ну, лучше ничего не делать в данном случае, чем что-либо.
1: Да, все равно можно, если вот вы досматриваете наши видео, если вы смотрите и досматриваете, в конце мы обычно всегда говорим свое мнение. И есть пару видео, где у нас даже бывает совпадать с Денисом, что нам обоим не понравилось, мы говорим «почему». И есть, вот, скажем, даже и свежее видео, где, например, мне могло понравиться, а Денису не понравится, и он говорит «почему». Но при этом я хочу заметить, что Денис как бы не говорит, что эта игра потеряна полностью да и так далее. Скажем так, она действительно, как он и говорит, не нравится ему, потому-то, потому-то, но это не означает, что игру, ну прям вообще нельзя, невозможно играть, покупать и так далее.
0: А потом не стоит забывать, что на все это, на весь этот видеоролик уходит достаточно много сил, нервов и времени, потому что нужно изучить игру. Если она на английском, естественно, ее нужно перевести, потом рассказать ребятам, пригласить этих ребят, а вы знаете, как это сложно. На самом деле, мне кажется, во всем этом процессе это самый сложный момент, потому что когда это становится уже твоей работой, то приходите играть в игры каждую неделю. у у даже наших знакомых это уже вызывает трудности и хочется от настольных игр отдохнуть.
1: Думаю, даже простые люди-настольщики, естественно, понимают, что не так легко иногда к себе ну, гостей заманить на какую-то партию. А для записи игры и тем более, когда мы понимаем, если нам двоим, может, не понравиться, а когда добавляются третий и четвертый, это тем более тяжело, потому что четыре утомительных лица сидит и такие недовольные, что типа почему эта игра, зачем, давайте ее сожжем или еще что-то.
0: И самое обидное, что эта игра еще может быть ну, как сказать, на хайпе, она может быть на волне популярности в данный момент И ты чувствуешь свое негодование В чем же эта игра вызвала у Большинства людей такой восторг И если она у тебя оказалась в руках Еще вот эта дополнительная ответственность Она, конечно, играет роль Но я еще упомяну то, что После того, как вы пригласили людей мы пригласили людей знакомых, они сели, отыграли, изучили правила, это еще нужно отмонтировать, это нужно выложить, это нужно еще как-то продвинуть, и чтобы хоть какой-то фидбэк, хоть какие-либо отзывы, приятные, неприятные, они обязательно пришли, и регулярно, если это делать, конечно, если игра не стоит того, то лучше вообще ее не делать, и тебе спокойнее, мне кажется, зрителям тоже будет спокойней.
1: Я, кстати, вспомнила историю, по-моему, здесь мы об этом никогда не говорили. Была одна игра, специально не буду ее говорить, чтобы, ну, как бы слишком ее не, не унижать, да, когда мы в нее играли, ты сейчас скоро вспомнишь о ней.
0: Вот даже, я тебя прости, перебью, даже сейчас ты не говоришь название игры, и я не скажу название этой игры, потому что, ну, наверное, это внутреннее уважение, все равно, несмотря на то, что нам игра не понравилась, мы не будем ее озвучивать, просто верьте нам на слово, что есть определенная настольная игра, которая вот вызвала что? Продолжай свой рассказ.
1: Ну так вот, мы сели полным составом, с, я бы сказала, со знакомыми, и она, эта игра иностранная, она была переведена на русский. Мы сели, она была слишком ужасна, и нам предложили записать летсплей «Сожжение этой игры». Нам даже, нам даже сказали, ну там у человека были несколько коробок новеньких, в общем-то, и он предложил ее, говорит, давайте ее сожжем и запишем вот с как мы это сжигаем, то есть вот это настолько не понравилась игра, и даже у человека было несколько запакованных коробок, и он, он предложил все это сжечь к чертовой матери, вы представляете, насколько игра может не понравиться хозяину этих игр, например, нам, как мы вдвоем пришли, да, хотя у нас бывают, ну, разные мнения, и еще нескольким знакомым, которые играли в нее, и все были в шоке, как же можно было испортить эту игру, зачем ее переводить и вообще кому она нафиг нужна. В общем, вот такая история.
0: Так сказать, let's fire, да? Пускай она горит огнем и этот картон пылает ярким пламенем.
1: А сейчас стоит все-таки поговорить, почему иногда стоит записывать игры, даже если они не особо понравились. Например, есть несколько случаев. Если она тебя сильно все-таки эмоционально не раздражает, если она более все равно держит нейтраль, ну как бы она ей не понравилась, но она держит нейтраль, ее все-таки можно записать, потому что если она не понравилась нам, это не значит, что она не понравится, например, нашим подписчикам или, в принципе, людям, которые случайно зашли на канал. Ее можно записать, сказать, что да, она нам не понравилась, но до этого люди посмотрели Let's э, Play, они посмотрели, как играется, им может зато зайти.
0: В основе нашего канала действительно стоит именно вот этот принцип, который он нерушим. Мы выбираем позицию нейтральности. Мы убираем свое личное мнение, как сказала Катя, на последние 10 минут любой видеозаписи игры и предоставляем выбор нашим Зрителям, потому что все-таки зритель должен решить, насколько это ему игра понравится, либо не понравится. Мы не берем на себя ответственность за эту игру, потому что кто ее создал? Ее создал автор. Наша задача донести до вас, что из себя представляет эта игра. Поэтому мы, кстати, и записываем разные игры с разных, как сказать, с разных стран мира, потому что не только стоит говорить об играх, которые вот. Только сейчас выстрелили. Может быть, интересные игры есть, там, 10 лет назад придумали. Или там, вот, например, недавно мы с тобой играли в Энгду. Наверное, уже Let's Play выйдет, да. Да, да, я думаю, Let's Play выйдет. Посмотрите, это игра из Южной Кореи. И она простенькая, она очень быстренькая. Но при этом эмоции она вызывает очень такие неоднозначные. Вот и можно вот такой спойлер небольшой сказать.
1: Мне так нравится, ты говоришь «простенькая». Я думала, надо тебе поддавать «классненькая». Это мне напоминает «понятненькая», «понятненькая».
0: Миленькая, миленькая игра. Поэтому э, мы всегда выбираем позицию нейтрали. Естественно, есть игры, которые, как ты и сказала, у нас даже они до сих пор лежат на полке, мы их не можем ни продать, ни куда-то отдать. Вообще, мы я не знаю, что с этими играми делать, и неважно, были ли нам это издательства предоставлены, либо мы ее сами купим. Я не знаю, я даже не помню, откуда они появились. А, нет, одну, я помню, нам одну подарили, и мы не можем их открыть, потому что даже на фазе уже, что мы знаем, что это за игра, мы не готовы ее донести до наших, вот, до вас.
1: Я, кстати, думаю, надо как раз дальше говорить о том, что а почему некоторые, скажем так, плохие... они, Ну, действительно, игры не очень, но некоторые другие блогеры выбирают позицию все равно ее захвалить или еще что-то. Я хочу... Кстати, вот я вспомнила, действительно, есть еще одна интересная история, я точно думаю, мы ее не рассказывали. И это, я хочу сказать, как бы связано и с хайповостью игр, да, и так далее. Я хочу сказать, не буду говорить название игры, но намекну на то, что это игра по как бы по произведению, ну как бы создана вот так вот я скажу, и она очень хайповая, за ней прям рвутся очень много много людей, и эту игру очень сложно достать, но это не важно. На
0: данный момент или про какое время года ты говоришь? Время года лето.
1: Нет, ну и на данный момент и ближайшие пару лет я бы так сказала, что ее очень сложно достать, но Денису ее как-то нашел, в общем неважно как он ее нашел, но ее нашел и такой Денис говорит мне все, Катя, все говорят классная игра. Я говорю, да ты что? И, в общем, сели, мы сыграли вдвоем. Обалдели, что это какая-то полная хрень. Мы вообще ничего не поняли, что происходит. Но потом мы, естественно, подумали Дениса: ну, наверное, мы очень такие, как это, в возомнили, что мы такие наглые. Надо сыграть еще с какими-то людьми. Мы пошли к одному знакомому, сыграли троём. Он сказал, я ничего не понимаю, почему она такая хайповая, чего они все за нервутся, это какой-то бред, это ужасная игра и так далее. А человек связан с настольными играми. Потом мы припозвали друзей. Друзья тоже с нами сыграли и сказали, что Ой, знаете, мы как-то играли в нее, и было так здорово, здорово. Мы говорим, мы ничего не понимаем, давайте вы садитесь с нами и объясните, почему же было так здорово. Мы сыграли, и тем не менее у них поменялось мнение. Они говорят: слушайте, нам кажется, мы как с сели как с какими-то людьми, которые, видно, нам как бы захвалили, и мы на эмоциональном подъеме были, и нам показалось, что это так здорово. И, говорит, мы с вами так сыграли, ну, как бы на здравую голову, слушайте, ужасно какая-то игра. И это мы приходим к тому, что некоторые, то есть они могут преподнести так, что, ребята, это такая здоровская игра, покупайте и так далее. И люди кинутся ее покупать, ну, то есть не только эту игру, я какую-то другую имею в виду. И вам покажется, что эмоционально «Блин, он блогер, он так здорово ее написал», а окажется полной фигней. Поэтому нельзя так делать, вот что я считаю.
0: В данном случае да, не, не стоит вот это продвигать хайп, не стоит продвигать эту волну, которая шумихи происходит у нас здесь. И мы для себя выбираем ту сторону, что вот какая игра есть, как мы к ней отнеслись, так мы обязательно скажем. И, возможно, это мнение будет не совпадать даже с мнениями большинства комментаторов, других блогеров. Но в чем здесь плюс? Зрители, которые могли перейти на наш канал, они могут посмотреть со стороны, как мы сыграли, как мы через свою призму, через свои руки пронесли эту на стол и уже для себя сделать выбор с другими блогерами, которые описали или точно так же сыграли в эту игру и уже для себя взвесить все... За и против. Может быть, против окажется больше. Или, наоборот, он так и заходит. Понимаете, люди всегда хотят услышать то, что им хочется услышать. А правду, ну, как бы даже нейтраль. Хорошо, неправда. Правда, знаете, можно сказать, что она у каждого своя. Вот так вот. Я, я, я здесь сейчас выберу эту позицию, что правда у каждого своя. Но даже нейтраль большинство смотрящих, зрителей не могут принять.
1: Да, это правда, некоторые сразу на это могут негативно реагировать. И поэтому, кстати, давай как бы еще точнее скажем как ты думаешь, вот все таки стоит ли говорить правду прямо вот в лоб? Ну, то есть, например, условно, человек открывает, и ты такой, мне не понравилось такое условно, прям сразу же ему влить, вот, вот прям сразу.
0: Ну, опять же, вот мы сейчас с тобой начали говорить про правду. Давай обозначим правду как собственное мнение, потому что чтобы найти правду, я не знаю, как эту игру на... нужно досконально изучить, мне ее нужно сыграть тысячу раз, миллиарды раз, чтобы понять, что даже автор, мне кажется, до конца не знает свое произведение, которое он сотворил. Поэтому, если говорить про свое мнение, свое мнение всегда нужно говорить. Я этого придержусь. Вот здесь сейчас я говорю свое мнение. Мне нравятся подкасты, мне не нравится об этом чуть-чуть позже. Мы обязательно скажем, что нам не нравится. Это может повлиять на выбор, я не знаю, смотрящего. Ну, Почему-то мы сегодня говорим только про летсплей. Пускай так и будет идти речь. У нас вообще-то так и подкаст называется про летсплей. Да, я считаю, что нужно говорить свое мнение.
1: Ну, смотри, почему нельзя слово убрать правда? Потому что свое мнение, но ну, надо сказать, свое правдивое мнение, которое точно считает блогер. Потому что многие все равно принимают позицию, лучше мы захвалим, а там будет что будет. Но я думаю, люди, ну, неважно, кто это, подписчики, другие блогеры, они вообще-то замечают многое. И они достаточно глазастые, многие дотошные. И они видят, что если человек захваливает игру, а потом через несколько чуть ли ниднее уже ее продает, это уже какая-то другая история.
0: Ты хочешь намекнуть на то, что все-таки есть ситуация, связанная с издательствами?
1: Ну, да, думаю, да, все-таки с издательством Это напрямую связано
0: Я думаю, можно будет отдельную тему подкаста Посвятить это вот с издательством Какие взаимоотношения у блогеров с издательством Естественно, это будет наш личный опыт И напишите в комментариях прямо здесь сейчас Хотели бы вы послушать, как обстоят дела Кто говорит, что нет, нам нужно самый лучший обзор Или там есть, например, есть такие издательства Которым абсолютно пофигу И мне кажется, это влияет на их продажи вот здесь сейчас прям напишите. Но а, я еще хочу с тобой поговорить на тему того, что а, вот... Как издательство реагирует в данном случае? Ты говоришь про правду. Меня не то, что не поднимается голос сказать, но вот здесь так все равно двоякость она образуется. Вот образуется Тебе предоставили игру. И если игра тебе не понравилась, должен ли ты сообщить издательству до этого всего, сказать, что, слушайте, ребят, мне не понравилась игра, и вот, я засниму видеообзор, он будет в основе своей нейтрально. Но в конце я обязательно скажу свое мнение: что мне игра не понравилась. Вы принимаете такое или нет? Как ты считаешь, это правильно?
1: Слушай, ну тут двоякая, как бы, ситуация: с одной стороны, можно сказать, что можно предупреждать. Но с другой стороны, я считаю, все-таки, больше, что я придерживаюсь, что это же твое мнение лично, и издательство должно было быть готово на то, что тебе может не понравиться. Ты как бы не обязан отчитываться, им, нравится тебе или нет. То есть, вот так вот можно сказать. Я бы, как раз хотела привести пример: я не буду опять говорить издательство, да, потому что зачем обижать кого-то или не обижать. У нас был случай, что когда нам. Человек из издательства сказал так, если вам игра не понравится, я, кстати, на самом деле так не поняла, почему он нам это сказал, потому что игра была, ну, в принципе, невозможно. Возможно, неплохая. он
0: чувствовал, он чувствовал, нет, нам были моменты, которые нам не понравились, и он это, ну, я не знаю, почувствовал, не почему, но он предупредил в данном случае.
1: Ну, то есть я не, в том-то и дело, я не могу сказать, что она как раз прям плохая была, что он, как-то она нам прям не понравилась сильно, я бы не могу это сказать. Просто я бы так, я отношу иногда некоторые настольные игры, что они неплохие, но садиться за них еще много больше, ну, как бы еще играть я не хочу. Но это все-таки не к тому, что прям мне сильно не понравилось, понимаешь? Ну, и вот он как раз сказал, если она вам не понравится, лучше оставьте игру себе, делайте с ней что хотите, там, ну, тебе, как поняла, продавайте или еще что-то, но лучше не записывайте негативное мнение и так далее. Мне, с одной стороны, понравился этот подход, потому что он как бы распрощался с коробкой, и ему не важно что, типа, что мы с ней будем делать. Это очень хороший подход, подход, но это всего лишь одно такое издательство, которое я знаю, которое вот так сказала, что хотите, то и делайте, но если вам не понравилось, лучше уж вообще не записывайте игру.
0: Я бы, наверное, с тобой полностью согласился, что данный результат, он положителен, даже для нас с тобой, как для блогеров и для издателя. Но если бы я был издателем, наверное, я был бы изначально готов к тому, что действительно игра может не понравиться. Во-первых, потому что нужно на фазе выбора проекта уже точно понимать, насколько эта игра понравится большинству людей и меньшинству. Если меньшинство воз, вот это вот заглавенствует, то значит, ну, парень, ты неправильно выбрал проект, будь готов, что ее все как-нибудь облают и смешают с не очень лицеприятными вещами. А в данном случае, ну да, но я бы все равно записал. Вот все равно я бы сказал, бы, записывай, пускай, пускай записывай. Да, игра может многим не понравиться, зато это будет, и найдутся единицы, которые ее оценят.
1: Кстати, также я помню, что мы записывали, когда игры тоже говорили, что нам не нравится, а игра была в, как в стадии стадии перевода. И, знаете, кстати, не особо повлияло это на некоторые мнения. Кто-то, конечно, отказался на самом деле в покупке этой игры, но я имею в виду, это не настолько было масштабировано, я бы так сказала.
0: Да, зато потом на барахолках ее очень много продавали. Так что здесь ты не <связывая> это... Ну,
1: это я просто немножко добра подкидываю.
0: мы для вас расписали и разговорили вот эти все темы, стоит ли записывать настольную игру, не стоит ли ее записывать. И мы логически приходим к тому мнению и к более масштабной, даже не проблеме, а к масштабному вопросу, а важен ли вообще блогер вообще в этой сфере, несмотря на то, что мы ими являемся, мы должны смотреть критически на себя со стороны и понимать, нужны ли мы обществу или не нужны. Если мы делаем нейтральные обзоры игр и их геймплея то вообще для чего мы? Это может сделать и робот, он может показать весь игровой процесс, какой он есть, без эмоций, без того, какой он есть. И это будет ли хорошо или нет? Вот как ты считаешь? Я сейчас, прежде чем ты начнешь отвечать на мой вопрос, дополню не вопрос, а ответ, что лично я, когда смотрю обзоры не только на столах, но и других вещей, телефоны, для меня важны факты. Все-таки я выбираю факты и срединную какую-то роль без эмоций, чтобы понять и чтобы, собственно, ручно сделать выводы. Но потом я задумался, а если бы мне робот об этом говорил, было бы мне так интересно? И вот здесь все-таки мое противостояние начинает бороться, и я, я до сих пор не нашел для себя ответ.
1: Знаешь, я хочу тебе ответить таким моментом насчет блогера и нейтралитета очень интересный момент. Я не хочу конкретно, опять же, приводить специально именно эстезии настольных игр, как говорится, своих коллег, таких внегласных, да, как-то за, за... А что, коллег,
0: мы честно признаемся, мы из русского сообщества никого не смотрим. Мы знаем всех, но а, мы никого не смотрим. По крайней мере, ты-то точно, и, и я за себя тоже отвечу, что из русскоязычных блогеров по настольным играм мы никого не смотрим и не подписаны.
1: Но в общем все равно я не говорю я не хочу, как бы, в них в негативную сторону, я хочу привести такой пример. Я знаю, что вот ты как раз говорю про телефонный техноблогинг, да, вот ты очень часто смотришь. И я хочу вот тут в плане сказать, чтобы правильно донести свою позицию. Есть один из самых популярных техноблогеров. Я думаю, все понимают, о ком я говорю. Но то, что он популярен, первое, это не значит, что он говорит факты, как раз про то, что ты и сказал. Это не значит, что он популярен, все это факт. Да? Ну, типа, в смысле, факт того, что он будет описывать о телефоне, допустим. Есть менее популярные техноблогеры, и там заметно, что люди разбираются независимости есть у них образование, ну, условно, в этой стезе или нету, они методом проб и ошибок объясняет условно, да, вот мне, например, нравится, сейчас объясню, он купил телефон, рассказал уже при покупке что, да, ну условно, какие-то базовые техники, он попользовался телефоном условно месяц-два, и потом он рассказывает минусы-плюсы. И это очень здорово, то есть это понятно, что он рассказал, как оно есть, там неважно ему заплатили, не заплатили, но видно, что человек показывает, что вот данность, плюсы-минусы. А самый популярный, скажем так, блогер, он видно, что проплачен, и он даже на самом деле не только даже проплачен, он не то что... Но он даже, даже эти плюсы не может разобрать, понимаете? Тут как бы очень все это сложно объяснить,
0: и это ты аналогию уже делаешь даже больше на настольные игры, потому что, как бы это ни звучало, телефоны, машины, настольные игры, везде срабатывает вот этот человеческий фактор, который я для себя лишь объяснил тем, что существуют разные форматы, которые имеют большее влияние, человек имеет влияние на этот формат, или меньше. Вот, например, летсплеи, как бы ты ни сыграл, есть правила, есть игровой процесс, и есть только твои эмоции. Ты можешь посмеяться, можешь загрустить, можешь определенным действием сходить, но игра, она стоит на первом месте. А есть другой формат, такой как топы, и я его лично ненавижу, потому что он бессмысленен. Да, можете считать меня двуличным, я иногда только в письменном формате делаю топы для людей, потому что я знаю, что людям это понравится, ладно, хорошо, если для них это важное мнение, пожалуйста, я сделал. но только в текстовом видеоформате, вот на момент 2019 года, на начало, я надеюсь, Денис, послушай меня даже в будущем, пожалуйста, не записывай видео форматы топов, потому что это лично по моему мнению считаю бесполезным, это чистое акцентированное внимание, что, ребят, ну вот эта игра классная, а вот эта игра не классная, потому-то, потому-то, какого хрена мое мнение должно влиять на кого-то, топы не могут быть вот нейтралитетом для меня лично.
1: Ну, поэтому я говорю, что, как я приводила пример техноблогинга, что про факт. То есть, летсплей это факт. Как ты говоришь, есть правила, есть игра, вот передвижение условно кидаешь кубики вот-вот, это факт. Оно сделается так и играется так. А понравилось нам или нет, это вы узнаете в конце. А вы можете, условно, не нужного мнения, вам нужен факт игры. Вы посмотрели, и мы такие, ну, вот наше мнение, вы такие, оба закрыли. Неинтересного мнение, да. И вот как раз я говорю, что вот есть данность игры, и все. Топу мне как раз тоже не нравится, что, ну, я не знаю, например, не знаю, самые. Не знаю, ну, хотел сказать красивые игры, хотя здесь, кстати, тяжелые. Ну для поспорить. двух игроков.
0: Вот мы с тобой Дуэнгли лучшие игры для двух игроков.
1: Лучшие игры для двух игроков. Ну то есть у нас опять же мы говорим, есть свое мнение, какие лучшие игры для двух игроков. Но я считаю, что не нужно об этом говорить. Ну как в плане вы можете, если вот когда нас спросили, мы можем да сказать, потому что человек прям, ну прямо говорит, слушайте, а скажите мне, пожалуйста, мне вот интересно. Мы говорим, ну пожалуйста, ля-ля-ля, да, там то-то то-то. А вот так вот именно акцентировать, записывать, и правильно говоришь топы. Но когда же я замечаю, не все подписчики-то согласны. И в том -то, вот и камень преткновения, потому что подписчикам нравится одно. Тебе нравится другое, все, у вас конфликт на этой почве. То есть, я считаю, так делать не нужно. Да,
0: при этом только самое обидное срабатывает то, что просмотры а, на том же самом Ютубе, и вообще, в принципе, и в Инстаграме, как только ты напишешь топ, того-то, того-то, а, это сразу взлетает просмотр, у тебя взлетают подписчики. И, конечно, это круто, условно, вот в циферках это классно, но для нас мы не идем этой дорогой, мы понимаем, что для нас это не тот путь, который мы хотим. Мы бы хотели себе создать то сообщество, в котором у каждого есть свой выбор и каждый может объяснить свою трактовку именно таким образом а наше мнение оно вот как бы оно есть но оно не главное
1: ну, можно еще привести пример, как мы говорили, когда с разными людьми играем, с друзьями или с новичками, мы им приносим определенные игры, и вот доходят до стези, например, то же самое покупки, ну, чтобы у них была личная да, коллекция, они же тоже не доходят до всех вот именно покупок, им надо, чтобы прям сильно-сильно что-то понравилось, прям очень-очень сильно, чтобы они такие, вот, все, мы идем в магазин и так далее. Так что это даже тоже очень хороший момент показывает. Они могут сказать, да, вот эта игра неплохая, но покупать я ее не буду.
0: Да, действительно, пока человек не сыграет в эту настольную игру, он не будет только от одних наших слов говорить, что о, ребята посоветовали тогда, тогда, тогда. Несмотря на то, что у нас большой игровой опыт, то это все равно не влияет. Хоть ты скажешь, что у тебя 100 партий, 200 партий, 300, я не знаю, это на человека не влияет до тех пор, пока сам не испытать, пока сам не удостоверится, что именно эта настольная игра приносит ему удовольствие и развлечение.
1: Ну, это опять же мы возвращаемся к тому, как мы уже много раз говорили в подкастах и так далее, нужно смотреть э, летсплеи до того, как покупать игру. Поэтому очень было бы хорошо, если бы в российском сообществе, я бы сказала, знаете, это со стороны больше издательств даже, наверное, надо было бы подумать о том, чтобы предоставить, например, э, ну, не знаю, может, нескольким блогерам какую-то игру на иностранном, естественно, языке, потому что она еще не переведена, и посмотреть реакцию подписчиков, да, например, как они реагируют на эту данную игру, и только потом уже переводить, они бы и как бы, ну как, и деньги с бы, да, сохранили бы, и время, и силы, и так далее, потому что, как бы я сказала, летсплей, вот данность, вот игра, и, например, люди говорят, да, я хочу ее на русском, и это было бы здорово.
0: Возможно, у нас глаз замылен, и лично я считаю, что летсплей действительно скучно, ну вот скучно смотреть 30-40 минут, я готов это признать, но, понимаете, а если меня спросят, Денис, если тебе скучно, смотри вот обзор на 5-10 минут, смотри, я не знаю, ну не распаковку, а смотри что-нибудь еще, какой-нибудь великолепный обзор, великолепный обзор, я скажу нет. Я лучше посмотрю вот этот скучный летсплей, который точно даст мне понять все, что я хотел, и уже от этого я буду понимать, так или иначе. Но, опять же, летсплей, летсплей, рознь, мы с тобой создали шоу, именно которое, как сказать, больше основано на наших эмоциях, эмоциях, и там уже главные герои – мы. То есть, неважно, какая игра, главное, какие впечатления, какие эмоции, и это другая да, степь получается летсплеев видео. И, кстати, людям это тоже заходит, или даже больше, чем другие игры.
1: Ну, знаешь, о шоу можно, кстати, говорить, Поговорить отдельно все-таки, потому что есть чему посвятить все-таки рассказу по поводу шоу. Так что давай просто поговорим про Let's где наши ручки только сверкают.
0: я думаю, на самом деле уже даже и говорить нечего. У нас этот выпуск подкаста получился в первую очередь эмоциональным с моей стороны. Да, я заметила. А, он получился а, необходящим углы. Я так считаю, правда. А мы решили сказать все напрямую, как мы считаем. Потому что ну накипает, накипает. И при этом даже это не с, как сказать, не с обидной точки зрения, а просто вот мы смотрим, какие есть просмотры у людей. Мы смотрим, какие у нас просмотры. Мы смотрим. Да, у, у нас замечательный просмотр. И люди, которые нас смотрят, самое замечательное. Спасибо, что вы есть. Вы красивые люди все. Лучшие, лучшие. И вообще, те, кто нас сейчас слушает, это тоже очень классно. подкаст, я очень доволен. Две недели прошло, наконец-то мы сели, поэтому я прям за две недели сейчас отрабатываю.
1: Я, кстати, хотела сказать по поводу подкастов. Знаешь, когда это, я тоже говорила, например, обзор настольных игр, терпеть не могу, но мне вообще не нравится, вообще его, вот прям жуть. Я когда-то, когда-то очень давно до занятия, ну, вот, блогерством смотрела, ты мне показывала, ты говоришь, вот, посмотри, может, такую игру купим? Я говорю, господи, какая хрень, я не понимаю ничего, мне не нравится. Ты говоришь, ну вот, вроде бы тут показано, я говорю, нет, мне не нравится. Вот, и поэтому, кстати, я говорю, пришлось иностранцев даже больше смотреть, потому что там и то более понятно. Что хотя сказать на английском языке, на котором я не понимаю, да, но все равно как-то лучше было заснято. Ну это давно, опять же, да, сейчас все равно даже наши другие блогеры, они все равно выросли намного, это безусловно. Лэсплей, я хочу тебе сказать, мне как бы иногда, э, я тоже смотрю наши play, И почему мы пересматриваем, потому что при монтаже и, в принципе, по итогу пересматриваем, это приходится даже делать, и смотреть затягивает, нет. И я могу сказать, что меня затягивает все равно наш play, не, то есть не потому что, ну типа, Во, это же наш, нет, нет, совершенно нет. И знакомые, которые... Нам тоже говорят: смотрят или нет. А, например, моя одна из подруг говорит: я даже не ожидала. Она говорит: я действительно говорит, сажусь, как сериальчик посмотреть. И говорит: я себе что-нибудь делаю кушать, чаечек, я знаю, что я прям как хороший сериал посмотрю. Я говорю, как то как сериал, как это, как это понять? Она говорит, ну, вот так. Она говорит: у вас многосерийный сериал. Говорит, мне это очень нравится. Говорит, я выделяю себе время и сажусь. Вот, это для меня было удивительно. То есть, некоторые воспринимают это как сериал, и им это нравится, потому что не понимают, что он разные, в одном, условно, формате каком-то, ну, приближенным да, к, как бы к статичности, и их это очень радует.
0: Для меня главное, что мы с тобой идем в одном направлении, и, знаете, какое бы это направление ни было, оно для нас правильное, и то, что мы смотрим в одну сторону, это хорошо. Было бы намного хуже, если бы ты сказал, блин, вот обзоры, это такая вещь, я, я, когда ты уходишь куда-либо, я... <смех> Тихонечко, открываю обзорчик на 5 минут, расслабляюсь, смотрю, и понимаю, как это... А потом я прихожу, говорю что давай а ты такая.
1: О, oh, oh, господи, oh, да. давай. Давай, let's
0: play. Вот, конечно, было бы это намного обиднее. А так, а так как есть. Друзья, спасибо, что вы нас послушали. У меня к вам несколько просьб. Пожалуйста, оцените наш подкаст на разных площадках, не только ВК. Пожалуйста, пожалуйста, еще раз. В iTunes это для айфонов и в Google Podcasts это но ну, для всех остальных, у кого Android. Пожалуйста, оцените, слушайте нас там. И, потому что это все работает. Везде вот это продвижение лайки, репосты, как бы нам не хотелось, и как бы это не выглядело со стороны глупо, это действительно работает, и мы замечаем, что чем больше вы ставите лайков на разных платформах, тем нас продвигают, и потом нам пишут разные люди, говорят, какие вы молодцы, спасибо вам большое.
1: А вообще, кстати, репост тоже очень хорошая вещь.
0: Это просто замечательно. За, за него не должны посадить, потому что мы только о настолках говорим. Здесь ничего, в принципе, нет такого, а, очень уж такого от, отягощательного. А, это был, по-моему, выпуск номер 13. Да, по-моему, это выпуск номер 13. Меня зовут Матвеев Денис.
1: А я Катя Матвеева.
0: Оба Матвеевых. До скорых встреч, друзья. Всем пока. Пока.